0: Comprarse unas buenas pistolas no Y cagar a tiros no. a todas. Otra cosa no hay ¡Chiquita! De la viada que te voy a contar cuello. Pues. ¡Fílmame
1: ¿Sí? ¡Sí, esto, Néstor! ¡Hola! ¿Cómo les va a ustedes? Bienvenidos a este nuevo episodio de Vieja, Loca, Joven. Un podcast hecho por gente vieja, loca y joven. Estoy con Juliana y con Amago, como siempre.
2: Oli,
3: ¡Hola!
1: Y además tenemos a la segunda invitada de este, de este ciclo de podcast. Eh, que es una amiga nuestra. <risa> igual que el invitado que vino anteriormente. Eh, que, nada, la trajimos para hablar de... Las herencias, la familia, esas cosas que eh, vienen de, del linaje familiar a problematizarnos la vida en algunos casos y en, y en otros a, a solucionarnos la vida un poco. Eh, nuestra mitad es Agustina Lesca, ¿no? Bienvenida, Agustina. Hola, buenas
0: noches, querida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy contenta de estar invitada acá en este gran podcast santafesino Me traje eh, mi porroncito gluten free, así que ya hablaremos un poquito de eso, no quiero, no quiero
1: decir más No nos
2: despoilees
0: La sorpresa de
2: la
1: noche La sorpresa de que nadie sabe sobre este es un detalle que nadie sabe sobre vos Muy poco conocido No, mucha gente sabe eh, eh, nada que sos una poeta, ganadora de muchos premios, invitada a muchos festivales, por favor comunicadora, que ha trabajado en una variedad de lugares y que ahora ha encontrado un lugar más armonioso para trabajar, pero bueno, eh, ahora estás de vacaciones.
0: Ahora estoy como en unas vacaciones mentales, porque estoy como en, en, ese, en, en unos días de pasar de un trabajo al otro entonces no es como, bueno, me voy a Córdoba, a la sierra. Estoy en unas vacaciones de estar en mi casa, ordenar las bombachas, dormir más. Está es bueno.
3: También. Está bueno ese tipo de vacaciones mentales. Yo tengo muchas vacaciones mentales, pero de
2: que estoy disociada. <risa> <risa> estoy estoy muy trabajando, pero mi mente es Ay, re sí. Reci, que te pones a hacer por ahí, esa, en tu mente, te pones a hacer esas actividades de che, tengo que la ropa de invierno, yo te lo voy a guardar a la mierda y como que vos decís, no lo vas a hacer, o sea, no lo estás haciendo, pero lo estás pensando. Como idea está buenísima. Como sí, como concepto es precioso. <risa> Todo lo que sea la paz mental del, del, del hogar.
1: Ay, sí, sí. Pero bueno, también estresa un poco. Eso iba a decir, como ese
0: pensamiento de tengo que ordenar tal cosa, a mí ya me genera un nivel de ansiedad y angustia de... de, de tengo que hacer esto y a la vez culpa de porque no lo estoy haciendo. Ay, peor, Y por ejemplo eso, o esas cosas... Eh, por ejemplo, en mi casa está la puerta de un ropero que hay que colocar hace un año y medio, <risa> digamos... Entonces es como, che, voy a llamar a un carpintero que haga esto. No, no, yo lo voy a hacer, no, no. Un año y medio con una puerta al lado del ropero, digamos. Sí. Eh, cosas que generan incomodidad, pero bueno, una hija del rigor, ¿no es cierto? Entonces, sí. ¿qué haríamos si sí, no tendríamos de qué quejarnos? ¿Qué haríamos? ¿Qué
1: haríamos, sí. No sé, es una pregunta, es lo que nos preguntamos todos. <risa> eh, bueno, no, eh, te convocamos para hablar de, de la herencia, porque yo me acuerdo que la primera vez que escuché la palabra herencia, la escuché en una novela de la tarde de Telefe. De, de si, no, si, si no era, sí, que no, es si es no es era Muñeca Brava, le pegan el palo.
2: Rico y Famosos habrá sido que era anterior. Puede Pasión claro, de
1: Gavilanes. También. Como, en todas esas novelas la gente hablaba de la herencia. Y siempre era un problema. O sea, había gente disputándose la herencia. Eh, hasta que aprendí lo que era la herencia... Y el, que el significado que le damos a la herencia, se, eh, nada, se lo damos nosotros. Entonces, la idea en este episodio es hablar un poco de eso. ¿De qué es la herencia realmente? ¿Qué cosas, qué cosas heredamos de nuestra familia? Eh, y sobre todo, eh, tiene que ver con un problema de nuestra generación, que es que es muy difícil ser propietario O sea, ¿quién se compró una casa hoy? Nadie, de nuestra Panza que es así.
0: Alguien que gana en dólares, por ejemplo. Claro,
1: pero en general nuestra generación eh, no se puede comprar una casa. Entonces, ¿cómo vas a obtener tu casa? Probablemente heredando. Entonces, a partir de esa premisa de que somos una generación que muy difícilmente va a poder comprarse una casa y la va a tener que heredar, pensamos en... Eh, nada, a ver. Además de esas cosas que vamos a heredar, que por ahí son materiales, ¿qué otras cosas que hemos heredado al día de hoy que no tienen que ver con eso? Tienen que ver con problemitas en muchos casos. Más, más de la genética. Claro, sí, sí, más de la genética. De lo material también. De lo material, cosas que están buenas haber heredado, porque en mi caso he heredado un toque eh, zarpado que se ha ido desarrollando a de lo largo de mi vida. Eh, pero que hoy me permite tener cierto orden en mi vida que es bastante desorganizada y es una ventaja. Pero bueno, hay momentos en los que no es una ventaja, como por ejemplo cuando te vas de viaje.
3: ¿Cómo así? se diagnosticamos
1: entonces.
3: <risa> en Uruguay. No sabíamos todavía. Toki back. Sí, sí, sí.
0: back, back
1: again. Ah, me está función. cayendo en este momento. Me, me habían pegado.
0: <risa> Toki back, sí. Sí, sí. Back again.
1: Bueno,
3: seis de la tarde aparecía alto.
1: Terrible. Sobre todo es que sobre todo con los horarios.
3: Claro. Eso es
1: herencia de la familia de los Ecos. De bueno,
3: sí. hay que ordenar todo y estábamos como en el medio de,
1: del monte. No sí, había sí. mucho para ordenar. <risa> ¿Qué, o, ¿Qué vamos a comer?
2: ¿Qué? Eso, Ay, eso qué... es tan de madre, tan de madre. Mi mamá eso, tiene ese problema, cada hora de la comida es ¿qué vamos? A comer? que vamos a comer, mi mamá se acuesta en la noche anterior pensando que va a almorzar al otro día así no, y es una carga mental que bueno, el patriarcado va a estar puesto sobre sobre las mujeres
1: sí, 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 pero eh, además cuando tenés un trastor, un trastornito de base claro. se <risa> <risa> eh, potencia claro, claro no, no. a mí me genera mucho malestar que las cosas no se cumplan en el horario que se tienen que cumplir eh, pasando eh, por momentos a... Ah, nada, quizás tenían que hacer algo a las 10 y no lo hice a las 10 y ya lo doy por perdido, es algo que no se va a hacer. Bueno, ya asumo la responsabilidad de no hacerlo. Pasó media hora en realidad. Podría hacerlo, nada me lo impide, pero ya es tarde. Por ejemplo, hacer la cama. La cama se hace a la mañana y si ya no a la mañana no la hice, no la hago. No la puedo hacer, no la voy a hacer en otro momento. Con cosas del trabajo también. Pero bueno, nada. Ese es un, un, un problemita heredado que me trae algunas ventajas y otros, otras situaciones de... de no este tan tipo.
2: ventajosas. Para nada.
1: Además, eh, cuando estás con alguien... Eh, al, al, cuando estás con personas a las que no les importa mucho cumplir con esos horarios, es peor todavía. Porque no les puedes explicar lo importante que es para vos cumplir con eso que tenés que hacer en ese horario. Pero bueno, nada.
0: Claro, yo soy una persona bastante impuntual y, y esto, esta risa viene a confirmar lo que voy a decir a continuación. Sí. Yo no me percibo tanto a mí misma como a qué puntual que soy, me importa un pito el horario siempre. Tengo problemitas para llegar a horario en los lugares, digamos, se me va complicando y en algún momento de mi vida entendí que era percibida como una persona impuntual y... y... Y esa categoría me vino de la otra gente. Claro. Pero yo, bueno, qué sé yo, voy llegando tarde. Hago lo que digamos. puedo, sí. Hago lo que puedo,
1: ¿entendés? Entonces, bueno. Bueno, nosotros no hemos llegado a un equilibrio. Desde que nos conocimos aquella vez eh, que me <risa> hiciste una entrevista.
0: <risa> y Primer, después... Primero que hice una entrevista y después... Eh... Estuvimos en una lectura en un lugar oscuro Tomando vino o sea sí. Así nos conocimos y después...
1: y después me acuerdo que fui A la a, a, a radio, a radio nacional uh, ¿Te sí. acordás?
0: Sí, sí, cuando hacíamos Sonidos gente. independientes hacíamos. Eso, eso sí, sí, sí. Era el programa ¿Con el de no. con el Leo Martín. Sí. Ah, tiraba data. Tiraba nombre. No no con Leonardo Martín, Pablo eh, <risa> Paulo Palacios y Julieta Ober, el Radio Nacional Santa Fe. No nos pagaban nada, pero no sé por qué lo hacíamos, éramos jóvenes, creíamos sí, Dios, sí, en la comunicación nacional, no sé. <risa> sí, sí.
3: Mismo, no se no necesitaba tanta plata para vivir.
0: Claro, tal cual. No se sí. necesitaba tanta plata para vivir, Cristina. La, la buena vida, la, la cosa buena. La cosa buena, sí. Sí. Soy más feliz en mi vida.
1: Bueno, desde ahí, nosotras hemos encontrado un punto de armonía entre la demencia que manejo con los horarios sí. y tu y puntualidad Y se encuentran en una, en el medio y hacen ahí como una magia que que podemos eh, mantener esta amistad. Me alegro
0: mucho. Me alegro mucho que así sea. A mí con lo de las herencias y los linajes eh, me pasan cosas. Ah, eh, no, yo soy una persona con muchos problemitas en mi sistema inmunológico. Eh, es malo el resumen, digamos, de que me tocó. Eh, y las razones están como repartidas en los dos árboles genealógicos de mi familia porque mi viejo es como esa gente que siempre tiene un pañuelito en el bolsillo por la alergia y ahora tiene no sé qué con la levadura y no sé qué con la glucosa, y mi prima también, y todos problemitas. Pero mi mamá, eh, su mamá, o sea mi abuela, tuvo cáncer de colon y es toda una generación de mujeres con problemas en el sistema digestivo. Y yo soy celíaca.
1: Entonces... Eh, ¿Qué, no, es, ¿Qué es ser celíaco? Ser celíaco es...
0: Eh, ser que bueno, vos sabés que es un problemita con el lenguaje de género el que tengo, porque yo voy a una dietética y digo ¿Tenés productos para celíaco? celíaco O sea, soy yo, lo estoy diciendo y pido, <risa> y pido algo para celíaco y no sé por qué lo
1: hago. Y pero nosotras, nosotras en los primeros dos o tres episodios, eh, yo decía todo el tiempo nosotros, y somos tres mujeres, y decía <risa> nosotros todo el tiempo. ¿Por qué, digamos,
0: eh... Pero bueno, los, la celiaquía es la intolerancia al gluten, que es una proteína que está en el trigo, en la avena, en la cebada y el centeno. ¿Qué pasa cuando comes gluten? En tu intestino hay unos pelitos que se llaman enterocitos, que cuando comes gluten justamente estos enterocitos se dejan de estar enteritos y se atrofian y no podés digerir bien. Entonces te puede empezar a fallar absolutamente todo. Claro. Eh... Lo gracioso es que yo tenía un novio que la familia tenía una fábrica de sanguchitos.
3: Terminó claro, no, literalmente.
0: Claro, yo estuve unos 2 3 años de mi vida tomando porrón y comiendo sanguchito pero 24/7, digamos. Era nuestra. Además? Fue lo mejor de esa relación realmente, espero que no me esté escuchando,
1: no creo. Le mando un beso, <ríe> ¿sí? Gracias por eh, todos esos todo eso, años de sanguichitos y porrón. Gran, claro, gran, gran
0: plan, digamos, de las tardes. Un freezer lleno de porrones, una sanguichería a demanda, digamos, un de roquefort con nuez. En un momento me sabía de memoria el código, creo que es 3-14, pero capaz lo estoy inventando. <risa> eh, no estoy segura. El código de Che, claro, haceme media plancha Real. de tal. Eh, Rocky Falcon no es mi favorito, se los recomiendo. Eh, <risa> no les voy a decir el lugar igual porque no están no, auspiciando está a este podcast. No, no. Eh, bueno, y cuando corté con ese novio, justo ahí, no sé qué, me re que tumbe, salía acá la chica. Y claro, ¿qué pasa? Cuando vos estás conociendo a alguien... Hay un momento que vos le tenés que decir que sos celíaca, porque te acercan un pedazo de torta y te dicen, pero come, pero dale, come, pero come, che, y vos decís, muero, me cago encima, así si como eso. Entonces en un momento decís, no, porque soy celíaca. Entonces la gente normalmente te dice, ay, pero pobrecita, no podés comer nada, o cosas así. ¿Cómo decís, pues sí, señora? Sí, como cosas, digamos. No, no como, como nada, nada, señora. Soy... <risa> eh Olé, me a poner un suero a la claro, noche. Claro, <risa> sí, sí, tengo una sonda acá en la cochila, señora. Es, es como siempre es la, la muerte y el nada están siempre ahí, se ve en la simbología de la gente como no puedes comer nada, o, ay, yo me moriría, uy, pero ¿cómo haces? <risa> no, yo te juro que me mato, todo ese tipo de cosas.
1: <risa> que, 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 que me imagino que te da mucha satisfacción. hermoso o sea, de no escuchar. Claro. Ideas, vincularse, te te, te hacen
0: eso, o si no te hacen como, pero como lo me, uy, lo sabía, y te empiezan a sentir mal. <risa> o sea, nadie sabe cómo reaccionar frente al problema que es simplemente decir, ah, mira, tengo acá un, una fruta, ¿crees? Listo. Papá una papa, eh, se sabe de mi adicción a ciertos
1: a, a cierta marca, marca de papa <ríe> se
0: sabe, esto se sabe eh, pero bueno, entonces yo lo que pienso a favor de mi propia eh, mente es que todos estos problemitas intestinales de mi familia, en mi cuerpo eh, en vez de almacenarlos, quizás cagarme muriendo de un cáncer eh, a los 80 años que aparte son cáncer feos lo del sistema digestivo. Sí, sí, sí. sí. Son, son cosas, digamos, mi abuela la pasó mal, como son cosas feas para la persona y para todo el entorno. Ah, se ponía a regar el, el... <risa> el... <risa> <O curiosidad. risa> eh, En cambio, mi cuerpo dijo: bueno, no, esta mierda no la como más, no la como más flaca y listo. Y en realidad es como, para mí los diabéticos la pasan peor, digamos.
1: <risa> bueno, sí, sí, sí. O la sí, gente
0: de sí, sí. insulina dependiente, ni hablar, o los zoriásicos. Como la celiaquía no está tan mal. Sí. Es simplemente que hay mucho trigo en este país
1: y, y en todos lados. Y en todos lados, sí. Exacto. Bueno,
0: pero hay lugares, qué sí. sé yo, yo fui a Bolivia, ponele, y en la calle te venden arroz, pollo, también te venden unos jugos rarísimos en una bolsa, sí, o arroz en la bolsa. Claro. <risa> una <risa>
1: sopa en bolsa que... Cosas raras.
0: Cosas raras. <risa> pero ponele, eh, en Perú, qué sé yo, te venden cebiche, ¿entendés? En la calle, con un porroncito. Está bien, no podría tomarme el porroncito. Pero se ve
1: de la marca que ofició si este episodio. Eh,
0: exactamente. Entonces ahí yo digo, como bueno, esa herencia es como mi cuerpo dijo, bueno, no, rompamos las bolas. Fue, yo que no soy muy disciplinada para nada, ahí dijo, no, estas cositas no comes y punto. Corta la bocha, <risa> digamos. Como, como cierto sentido, como un hippie en mi forma de pensar el mundo, piensa eso. Digo. Hippie porque ya hay una profundidad mayor del hippismo que es todo esto de la biodecodificación, biodecodificación, sí. ahí va. Eh, que una vez en una feria me puse a hablar con una mina que estaba como en su stand de biodecodificadora y te tira como, no, no, eh, de la celiaquía todos se curan el problema es que después te animes a
1: volver a comer gluten.
0: No, no mira, es peligroso.
1: Prefiero no entrar en esa secta. Muchas Ajá. gracias. Vuelvas pronto. ¿sí? Exactamente.
0: Era como, señora, voy a ir a cagar la
1: calle de usted, digamos. a eh... mi pareja. Claro.
0: Entonces, eh, ya hay ciertos lugares en que esto que hoy le decimos maniperotojibismo, que no me copa. Pero, cierta cosa de pensar, bueno, podría haber sido peor, pero mira qué piola esto. Como es con esa herencia que no me sirve de nada muy bueno en términos de propiedades para nada, por ejemplo. No. En general, esta parte de la herencia es como, bueno, mira, qué bien que estuve acá, Mi, mis células, que bien que anduvieron. No. Listo.
1: Dentro de las posibilidades, estuvo, bien. estuvo más o menos bien.
2: Mi mamá es muy de la escuela, bueno, yo tengo también heredado un gran problema de miopía, o sea, mucha miopía, no veo nada. Y mi mamá, yo voy al, al oculista una vez por año desde que tengo siete años y la mayor parte de las veces me acompañaba a mi mamá y era muy de la escuela, bueno, estábamos sentadas ahí yo, aceptando mi destino, que bueno, que otra vez me van a decir que, os veo menos que la vez anterior que vine, y mi mamá muy de decirme, bueno Agustina, piensa que hay cosas peores, que hay gente que le falta un brazo, gente que le falta una pierna, no sí, O sea, sí, qué sé yo, pero bueno, no me sí. consuela tampoco esto que me estás diciendo. Y aparte yo no estaba buscando consuelo, o sea, yo ya acepté mi destino. No recuerdo otra manera de vivir que no sea abriendo los ojos y no viendo. Claro.
1: Bueno, pequeña Agustina, piensa que hay cosas que es posible no ver.
2: Cla <risa>
1: <risa> claro. Bueno, mi, mi abuelo, <risa> mi abuelo
2: tenía un problema de oídos, o sea, no escuchaba, estaba sordo, básicamente, Ajá. y se negaba rotundamente a ponerse los audífonos y, y los... Le decían, ¿por qué no te pones los audífonos? Y para lo que hay que escuchar, sí, decía, y
1: sí, sí, señor. Una
0: decisión política es de no ponerse de no,
1: sí. sí, señor. Estoy Entonces, de acuerdo. Con, los
0: señor. audífonos. La madre y la abuela es muy de estas comparaciones cuando una chica de bueno, vos no querés comer, sabés la cantidad de chicos con hambre. Ay, Dios, esa es la de la culpa, ¿por qué? Y yo no la entendía realmente, porque era como, bueno, pero avisémosle y que se lleven esto, <risa> digamos. Yo no lo quiero,
1: o sea. No entendía, digamos. Yo debo admitir que como madre lo, lo he dicho. Sí, sí, yo lo he dicho. Pero porque los pibes te hacen morir también, hay que decirlo. Hay que decirlo, te hace morir a veces. Yo he hecho, no sé... Comidas maravillosas. He hecho pastel de papas, por ejemplo. Y mi hijo me ha dicho... Lo que cuesta mmm, hacer un pastel de papas. Claro. Me ha dicho... Mmm, no, no quiero esto. No, se le ve el pimiento. Te voy a matar. Entonces, en vez de decirle te voy a matar, ¿para que te tuve? Uno le dice... Pensá que hay niños eh, con hambre claro. que no tienen esto para comer. Pero es principalmente para evitar pegarles o insultarlos, decirles algo horrible y traumarlos para toda la vida. Igual... Eso también nos va a traumar, porque fíjense que acá estamos quejándonos de nuestras madres.
2: Por supuesto. Entonces
1: nada, nada va a estar bien.
2: Me acuerdo que mi mamá una vez hizo un locro, que nunca hizo esa comida. Bueno, sí. Y sí. se puso, estuvo una semana remojando legumbres y cosas, y me acuerdo que nosotros nos sentamos a comer y cada una empezó a comer y mi mamá nos miraba fijamente a todos. Así, <risa> como,
1: ¡No, Lo van a comer, hijo <risa> de la mierda. Nosotros estábamos
2: comiendo, pero ella estaba esperando que alguien le diga, che, está bueno. ¿verdad? Claro. ¡Es estrella que te está tirando esta mierda y nadie me dice nada! Nadie me ha ganado nada.
3: Es tipo de familia, que... familia de Natalia, me ¿sí? imagino yo en silencio. Ruido el...
2: de, de plato. Y yo soy de Abolato y Tenedores y Horacio Pagani, que traté de jugar por Zabucar escuchando el programa
1: Estudiar Fútbol. O sea, Horacio Pagani es mi tío. ¿Verdad que quiero
2: decirlo? <risa> <risa> okay. oh, Horacio Pagani es mi padre. Sí, sí. Te podés sí. imaginar.
1: O, o sea así, que son primas.
3: ¿Somos primas. Yo un poco lo que heredé fue, no, no fue algo quizá tan genético, eh, sí, heredé a boquita. Boquita,
1: boquita, Boquita, y yo llego a un
3: punto de la vida ya, a esta altura, que me chupo un huevo, Boquita. Lo quiero decir acá, <risa> Salió de clóset. y la, la gente chica. no me para de romper las pelotas. Voy a la piscina mi jefe, uh, y el amor no es Boquita, y yo estaba ahí con un fucking Excel, tratando de saber <risa> que no sé para qué mierda puse el currículum, que sabía Excel, no
0: sabía. <risa>
3: <risa> Niños,
0: escuchen esto. Con un tutorial de celular al lado. <risa>
3: Cada mujer es boquita, uff, uh, sí, medio boludo, marco rojo, algo que leí en Twitter, creo que leí en Twitter <risa> fin, no
1: me sé, no, jodas, más,
3: pero bueno, papá nació en la boca, toda la familia de la boca y. y bueno, no me quiero morir. Se heredó. <risa> todas, las, todas mis fotos hay una remera de boca de por medio.
1: <risa> bueno, eh, igual eh, te has divertido. Lindo, sí sí
3: sí. Eh, sí, sí,
1: sí. sí, sí, te has divertido. Sí, sí. sí, sí. Bueno, en mi, en mi familia, yo no lo heredé porque bueno, nada. Hago cualquier cosa menos hacer deporte. Eh, pero mi familia son todos muy deportistas. En mi familia pasa lo mismo, yo soy la OJ de la familia. Totalmente, sí, sí. Eh, no, no, yo nada, nada. Me llevaban al club a, a Regatas, me acuerdo, desde los 13 años hasta los 15, 16, no me acuerdo. Eh, me llevaban a que juegue el volei, a jugar contra la pared directamente. Sí, ¿no? o sea, ¿no? Claro, sí, a jugar contra la pared. Eh, y bueno, mis hermanos eh, jugaban al básquet, jugaban bien. Eh, mi padre es ciclista, pedistrista, nadador, qué sé yo. Eh, yo nada. En un momento intentamos. Bueno, Yo corría algunas Ajá. carreras. No, Ajá, se lo vi. Yo corría algunas <risas> carreras de, de, de ciclismo en bicicleta. Gané trofeos, tengo trofeos, pero porque éramos dos mujeres, salía última, <risa> o sea, segunda, y me daban un trofeo porque había trofeos. Pero porque en realidad ya, habían comprado cuatro una. y se los puso. Claro, tengo. sí, tal, tal, tal cual. Eh, así que nada, eh, en ese sentido, lamentablemente, la parte deportiva no la, no la heredé. Pero si eres de esa bicicleta chica que está ahí atrás. <risa>
2: Maravillosa. No, claro, en mi casa tampoco nadie hace deportes, ninguno de, de los cinco. mi hermana más chico, juega al fútbol, qué sé yo, por ahí con los amigos. Pero mi papá es presidente de un club de Allá en La Paz y en mi casa está llena de trofeos. ¡Para
1: nada poder. Natalia! Sí, mi papá nada, para nada Natalia. Natalia,
2: muchas ganas de vivir. Eh, hace como 15 años que es presidente del de club Unión, que hoy cumplió 81 años, vamos a acordar. ¿no? ¡Uh! Que es mi cuarto hermano, porque mi papá le dedica la misma energía. Bueno, en su tiempo, y... Y nada, y en mi casa está llena de trofeos de fútbol Y en mi casa nadie pateó una pelota jamás Y está llena de trofeos de fútbol y cuando la gente que nos conoce va a mi casa y ve esos trofeos dice
1: What? ¿Cómo Pero, llegaron? Dónde?
2: ¿Cómo llegaron acá? ¿A Pero,
1: dónde bueno. fueron a robar esto? Sí, sí, sí,
2: está llena aparte, o sea, el de mi casa está llena Pero bueno, sí, esas cosas también se heredan Esa energía tampoco la heredé el aire del tema de ocuparme de tanto de esas cosas como mi papá del club y ese amor, no,
0: no y no, no, no. No me llegó la herencia. Hay mucha presencia entrerriana en esta mesa, ¿no es cierto? Hay un mate
3: de por medio. Hay un mate de por Hay medio. Un
0: mate de por medio. Eh, yo no soy santa soy santafecina, pero mi papá es entrerriano. Todo el tema del mate es como algo que se hereda y que ella se lo traspasó a mi mamá. Entonces, es como, <risa> claro. digamos, las caras que te pueden llegar a hacer cuando vos haces un mate ligeramente fuera de lo ideal de la preparación <risa> de, de un mate. Es como echaste a perder tu vida, digamos, sí, claro, andate sí, sí. de esta casa. Eh, es el esterriano
2: tiene mucho el tema de, de ser muy termo con el tema sí. del mate. Sí, sí. Y es como, ay no, porque el mate, y con mucho mantrain de cómo se hace el mate y todos esos rituales y todo, que yo, yo soy una de esas personas
3: y, y también heredé la ansiedad de mi mamá. Llega un momento de la mañana, ya para el segundo o tercer termo, Estoy manejando la misma vibe que un cocainómano, <risa> con la ansiedad mil, pero el mate siempre ahí, bueno,
2: Claro, no, yo a mí el mate me destruye, me destruye. O sea, yo sé que este mate que estamos tomando ahora lo voy a lamentar en unas
0: horas. No, yo ya estoy ¿Postas? vieja y a las, sí. después de las 6 no tomo mate porque no duermo.
1: Ah, eso sí, Reci, a mí me pasa mucho. Ahora que curso eh, hasta las diez y media, y me hago un mate porque si no la verdad que me dan unas ganas de morir más de las que tengo normalmente entonces me hago un mate pero sí la, la, anoche pulsaste hasta las diez y media y me dormí a las una y media dos de la mañana porque me tuve que bañar también no
0: nah, yo me duermo a las cinco
1: digamos. no duermo no,
0: más claro no no duermo más para esas ocasiones me tomo vino
1: ¿sí? no. bueno no hay otra trataba otra de programar tomando vino no o sea, sin saber programar Aprender a programar Tomando vino a las 10 de la noche Yo la verdad que para eso me guardo la plata Y no pago ningún curso de nada no
2: Basta de, basta de cursos Basta de aprender cosas No quiero salir más de la zona de confort este Me recibí de un cursito de Excel Que hice no! de uh! Así que bueno Gracias gracias Argentina Mi País También van a tener el programa Argentina Programa Todo uh! Mi País Estás Sacándole hasta la última manera del
1: bueno, sí, está bien, está bien, eh, yo heredé la ñoñez también de sí. fa familiar, mi padre persona ñoña, pero ya a niveles muchísimo, muchísimo más eh, graves que el mío, porque ya le afectan, pero yo heredé esa ñoñez de, de estudiar y de eh, embalarme con las cosas y de querer saber cosas, y de sentarme y estudiar y qué sé yo y me ha beneficiado, eh, me ha beneficiado mucho. Una buena... sí, es sí, una sí, buena estás en una buena posición Sí, ahora principalmente quiero aprender a hacer esta cosa que estamos aprendiendo para no trabajar más con gente ya directamente vincularme con una computadora. Todo, todo robótico Sí, 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 sí ya está, ya terminé ya me puedo ir a vivir en la media montaña un wifi y coger con Siri Directamente. Bueno, yo no sé si ya... Bueno, puede ser, sí, puede ser.
0: Es la última frontera, digamos.
1: Sí, puede ser.
0: Yo en el, en el caso de mi familia, eh, también heredé eh, como esa cosa. En mi familia hay algo como de, de meterte todo el tiempo en muchas cosas y como... Alguien, alguien pregunta, che, ¿no conocen a alguien que cargue eh, no sé qué en plataforma no sé qué? No, pero voy a preguntar. Y de repente estás hace dos horas... Preguntando algo para solucionarle el favor a una compañera de trabajo. Pues, sí. ¿sí, ¿Por qué yo me meto a hacer esto? Digamos? Eso, son sí, genes sí. de productor. De sí. ser produ una
2: productora. Digamos. Sí, o sea, sí. si no, pero yo hago lo mismo, yo me sí, quiero matar.
0: Eh, y, y uno como tiende a pensar en esto del sentido como un hippie. Bueno, en algún momento la vida me va a devolver todo esto que yo hago. Mm. Pero no, digamos. Mm. No. Eh, pero bueno, una no puede todo el tiempo frenar su impulso de no, meterse en todo. Yo, eh, no yo,
1: otra de las cosas que le dé eh, que, y que descubrí de, de ya adulta, que, que está relacionada directamente con tener un top de la puta madre, eh, es que tengo tra eh, trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Cosa que, eh, nada, claramente lo tengo y lo tenía desde muy chica, pero bueno, eh, me lo he aprendido que lo tengo hace muy poco. Eh, y a mí me pasa al revés Yo necesito cosas que no pido Entonces el, la premisa es Lo voy a aprender a hacer sola Y así estoy haciendo O sea, a, a veces ya en, eh, Me pierdo en un hilo De, bueno, voy a aprender Cómo agujerear la pared para no tener que pedirle A mi padre que venga a hacer un agujero en la pared No lo voy a hacer, no voy a aprenderlo Pero bueno, yo ya me lo anoté en la agenda Me lo anoté en el pizarrón Me compré el aparato Y ahí quedó ¿Así? como la
2: puerta del ropero de
1: ella. exactamente pero cualquier cosa antes de pedir ayuda cosa que le critico a mi hijo cuando no sabe dividir, que no le pide ayuda a la maestra y es como bueno, si ¿sí que querés estás dando <risa> tus problemitas, esa pobre criatura
0: oh, ¡qué loco, claro vos ves eso del otro lado
1: también, <susurra> porque
0: una todo el tiempo muchísimo. yo todo el tiempo digo me quejo de algo de mi mamá o de mi papá en mi cabeza y después digo la puta madre, y claro, me sí, molesta sí, sí,
1: porque sí. lo hago igual y... Eh, todo, yo, todo, todas estas eh, cositas de TOC y de eh, TDA, las he dado de mi padre, de quien he renegado toda la vida de que es así, y bueno, acá estoy, 30 años, igual. Bienvenidos a este segundo bloque de Vieja Loca Joven. Eh, seguimos con Agustina que nos vino a visitar y estuvimos conversando de un montón de cosas. Y ahora se nos ocurre también eh, conversar un poquito sobre las historias que hemos heredado. Porque en todas las familias, eh, aunque bueno también la familia es una construcción igual que la herencia, pero en general en todas las familias eh, hay historias que vamos heredando. De eh, padres o madres o abuelos o abuelas, etc. Y nada, no sé, vos, Agustina, ¿tenés alguna historia heredada? Hay
0: historias, eh, las historias heredadas vieron que tienen esto de que se repiten muchas veces, como entonces ya se confunden, pero hay una historia de mi abuelo paterno que yo no lo conocí porque murió antes de que yo no nazca, pero eh, mi abuelo era de concepción del Uruguay, vivía en Colón. Y él eh, vendía garrafas, después tuvo una concesión de un comedor Ajá. Eh, del Quirinale, un hotel muy importante en la costa del río Uruguay, en Colón. Y de grande se puso a estudiar administración de, de empresas, parece el Pepe, y ahí viajaba de Colón a Concepción del Uruguay. Ajá. Y claro, se iba en la chata y iba y volvía con un par de pibes estudiantes, que eran jóvenes que estudiaban con él. Y la historia es que una noche, volviendo... Eh, por la ruta de Concepción a Colón tuvieron que frenar porque vieron como una luz que los cegó en el camino entonces uh -huh. frenaron porque no sabían lo que pasaba y no querían chocar con nada y se bajaron del auto y estaba mi abuelo Pepe que era un negro alto con unos pibes de 18 años eh, viendo y diciendo que era un ovni y Pepe volvió y dijo que habían visto un ovni y bueno, nunca nadie supo qué vieron qué pasó, eh, pero bueno, supuestamente eh, fue el avistaje de, de ovnis en, en Entre Ríos. ¿En qué año eso? <ríe> y esto tiene que haber sido, yo soy malísima calculando las épocas, pero mi viejo vino acá en el 80, eh, así que esto ponele que puede haber sido, qué sé yo, entre el 70 y el
1: 75... Bien. Una época ah. eh, en la que frecuentaba mucho los ovnis ¿sí? El... Entre otras cosas raras. <risa> en la zona del sal... <risa> <risa> litoral. Bueno, pero eh, son esas historias que no sabemos si son mentira o no. Pero bueno, nada, hay que reproducirlas.
0: Exactamente.
1: Hay que mantener viva la memoria de la familia. Ah, se ponía oscuro de vuelta. <risa> <risa> la memoria del
3: Pepe.
1: La memoria del Pepe. ¿Vos? ¿Qué onda?
3: Eh, no, en mi familia hay, hay una historia muy linda, que no sé, tan linda como civil no sé, eh, también mil repetida, pero supuestamente a mi abuela Juanita, de parte de mi papá, de no, mi papá, eh, bueno ellos vivían ahí en un conventillo, en la boca, en una situación de mucha pobreza, y ella le mandó una carta a Evita, diciéndole que se le podía tirar ahí una ropita, que tenía que ir a entrevistas de laburo y eso, y no tenía ropa, y como que evita, esa parte no sé si es verdad. Elijo creer. Elijo creer, <risas> eh, no sé si se la llevó personalmente ella o se la mandó, para mí se la mandó, pero si sí es real, porque eso sí me lo acuerdo, que como que en los zapatos y eso abajo decían, Eva Perón, como Woody, <risa> <risa> que decía, Woody" pero decían Eva Perón
1: <risa>
3: y bueno después como que supuestamente ella fue a buscar laburo y quedó en el laburo vestida de Eva Perón y, y nada es es Eva un... Perón, carajo
2: <risa> una maravillosa historia realmente sí, sí, es, sí. es muy linda
1: sí, sí, sí. muchísima mística
3: muchísima mística
2: o mística, sí, sí,
3: sí, Muchísima
1: mística. Yo, eh, mi abuela también, eh, mi abuela Emilce vivía eh, en Laguna Paiva y Evita fue a visitar Laguna Paiva una vez, no sé cuándo, en qué contexto, ni nada de eso, pero del tren le tiró un vestido y fue el primer vestido que tuvo mi abuela eh, <risa> y siempre lo recuerdo con mucha cariño.
2: Mucho todo lo que es la ropa, Evita. Y...
1: Sí, sí, juguetes, ropa, sí, sí, Gracias. todo hecho eh, con las... Eh, Nada, condicionador de perón y tipo las máquinas de coser, toda esa rosca. Ahí va. Eh, muy de nuestras, nuestras abuelas. Mi,
0: mi, mi otro abuelo, eh, que era eh, policía, la había visto Evita una vez desde, desde un puente. O sea, él estaba pasando, no me acuerdo cómo era, o él estaba pasando y Evita estaba en un puente, o sea, hacía 300 metros, pero te lo contaba y te decía, y era no sé,
3: todos dicen eso, sí, todos sí, dicen sí. eso. Eh, justo a, a el otro día estaba hablando con, con Mica, uh -huh. que me decía que su también su abuela la había visto y que el, lo único que recordaba que era una muñeca, que era hermosa, que era como brillante, tipo.
1: Qué bárbaro. cosas sí. que van a decir de nosotros también.
2: Por supuesto. <risa> Yo de lo que he heredado, ¿sabes? De, mi, de mi familia, van bueno, no he heredado en mi familia, hay mucho borilismo, entonces todo lo que es en de la vida, no existe.
1: Bueno, yo tengo una historia familiar, eh, también, eh, no se sabe si es real o no, yo elijo creer.
2: Claro que sí, siempre.
1: Yo elijo creer, ante todo elijo creer, así, esa es mi de <risas> la vida en general. Eh, y bueno, eh, un bisabuelo eh, cuenta que una vuelta que vino Gardel a Santa Fe, no sé a qué, no sé en qué contexto ni nada... Eh, él manejaba un taxi y que se subió al taxi Gardel.
0: ¿De qué época estamos hablando?
1: 1900 y pico. No sé. Eh... 20, digamos. Ponele, sí, más o menos. Nadie Porque sabía Era, era joven.
3: <risa> <risa> nadie, nadie, nadie tenía idea de la vida de Gardel, en qué
1: momento había vivido. Solo sé que se subió al taxi de mi bisabuelo. Eh, y entonces él contaba que Gardel le dijo, guardate el vuelto gringo. Esas palabras exactas. Pero este bisabuelo tenía un problema con el escabio, como mucha gente de mi familia. Como eh, muchos bisabuelos. Como muchos bisabuelos y bisabuelas. Eh, y bueno, en mi familia hubo eh, gente que tuvo problemas con, con la bebida. Eh, este hombre tuvo problemas después con la bebida y había guardado esas monedas para que queden en la familia como las monedas que le dejó Gardel de vuelta, etcétera, etcétera, pero se las terminaba estando en Escabio después, años más tarde. Porque sí. Sí, sí, sí. se lo hubiera ganado Gardel, como sí, Gardel sí. hubiera querido, como tal cual. Claro. Yo, Exactamente. Creo, que sí. Yo Exactamente. creo que sí, que ese, ese era el fin último de esas monedas, era eso. Era ese.
2: nada Hablando de tradiciones familiares y problemas con la bebida. Creo que esta MAU recomendación, Atención al enganche que le acabo de hacer, <risa> Quiero recomendar una serie, Que bueno, creo que ya algunas de ustedes ya vi, la vieron, eh, Es Sharp Object. Mm -hmm. Uy, la cucha, la eh, una miniserie de HBO, con Amy Adams. Ay, yo no la vi. No.
1: Bueno, tenés que verla.
2: Es tremenda. Es tremenda. Es tremenda.
1: Conta, contale, Agustina, por qué tremenda. tiene que verla.
2: ¿Por qué tiene que verla? Bueno, primero que la, la serie está actuada tremendamente, todos los personajes son tremendos, y además porque eh, la escribe, o sea, está basada en un libro que lo escribió Gillian Flynn, eh, que también recomiendo el libro, pues... Termo, siempre. Y eh, es la misma autora de Perdida, de Gone Girl. O sea, ah, la mina ah, tiene una construcción hermosa de personajes femeninos. Sí, eh. que son ¿Cuál es su... Perdida? Perdón. La con Ben Affleck y.
1: La, la rubia
3: y esa. La
2: rubia. No sé, no importa. Bueno, no importa. También,
1: mira. Tan... Gone
0: es... Me suena, me suena, pero siento que no sí, lo único. En... Pa eh, pará, claro, eh, ¿quién, ¿quién es? es eh, está en Netflix. ¿Vos tomas es...
1: Anderson o Fincher? No, Fincher. Fincher, 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 Fincher. me dirigió.
2: Eh, bueno, volviendo a Sharp Object, es una familia, eh, es una, la protagonista es Amy Adams, que tiene problemas con la bebida y problemas sin resolver con su familia, <risa> básicamente. Con su mamá. Con su mamá, que, que es una persona muy especial y que tiene muchos problemas. No le voy a decir mucho más porque no hace falta, realmente es, es muy buena la serie, está en HBO, miniserie, ocho capítulos, así. Ella vuelve a su pueblo
3: a investigar unos asesinatos, qué sé yo, y algo más.
2: Sí, oh, sí, no. sí. Es muy buena, es muy oscura y, eh, o sea, también leyendo el libro te das cuenta que posta, eh, están muy bien construidos los personajes femeninos, tienen mucho peso y como que son muy, muy profundos. A diferencia, por ejemplo, de los personajes masculinos, eh, hay pocos y terminan siendo siempre como el interés romántico, como que quedan en ese lugar relegado sí. en lo que tradicionalmente era inversa la situación de roles de género. Así que nada, muy buena, muy linda y muy buena la, el libro también yo me leí los tres libros de ella y amé todo <risa> así que bueno esa es la más recomendación semanal yo les digo empiecen a prestar atención a esta sección ¿eh?
1: <risa> sí yo quiero decir que empecé a ver teplazo ah
2: yo la terminé sí. y me hizo muy bien el corazón gracias bueno, ¿viste esto? me pone muy contenta que sí, estés sí, mirando sí, sí. Tengo otra gente que también me dice, ay, miré en serio porque vos la recomendaste y me gustó. Y eso a mí me hace lo que más feliz me hace en el mundo. O sea, siempre que hayan visto algo que yo les recomendé, cuéntenmelo porque me pone muy feliz.
1: Sí, sí. Como siempre, llamamos al feedback de la gente.
2: Por supuesto, siempre. Coméntenos. Eh, vamos a dejar una actividad. Esto siempre es muy
3: lúdico. Eh, no, a ver, ¿qué te gustaría heredar o haber heredado de alguien tipo famoso, no famoso, y puede ser algo... Es complicadísimo explicar esto, pero... A, a ver...
1: Eh, 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 no,
3: pero yo... ¿vos ves? ¿vos
1: ves? Vos ves. Sí, sí, vos ves. Sí.
3: Eh, puede ser algo material o algo del tipo el pelo de Juan Aviale. Exactamente.
1: Bien. Que también es material, pero no es económico. Claro. Claro, claro porque... No es un
3: mismo. Sí, es un mismo. No sé, no. Bueno, no, está bien, está bien,
1: bien, está bien, está bien. Sí, tarda, no, no, no es tarde. Sí, eh. mira, mira. Se nos hizo tarde hoy. Eh, a mí me gustaría eh, ser heredera de Elon Musk o alguien así. Ah, boluda, ¿qué bueno, dice. El... Y bueno, sí, sí, sí. vos me preguntas de qué te gustaría. <risa> yo voy a elegir gente <risa> millonaria. Sí. sí, 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 totalmente. Y además tener un nombre con que sea todo netos y que no se puede decir.
2: Perfecto, como el hijo de Elon Musk. Sí, que yo no sé cómo se dice. No, yo tampoco creo que el hijo. Que... A -S sí,
1: Xena. Sí, sí.
0: Kevin le dicen. Sí. Yo les, les conté que una vez me hackearon el Twitter y era como un termo de Elon Musk. No. ¿What? me escribe el Leo un amigo, tipo una y media de la mañana, un martes, que no sé por qué, él estaba despierto y yo también. Y me mandó, che, amiga, ¿qué te pasó? Y me manda una captura, como que él estaba scrollando en Twitter. Y estaba mi usuario, pero mi foto y el nombre era elion Musk y abajo y bajo no sé qué. y una fotito rara y estaba como tuiteando cosas raras, no sé. <risa> eh, después entré a mi Twitter y cambié la contraseña y listo, no pasó más nada, pero... No fue muy persistente, digamos, no, tu, tu hacker. No me hizo Quedó nada ahí. que yo sepa, quizás, sí, claro, sí, sí. hizo algo que nunca me enteraré hasta dentro de 20 años, pero, <risa> pero no...
1: Bueno, pero ¿de quién te gustaría heredar? Eh, estaba ¿Qué?
0: pensando que me gustaría eh, quedarme, yo me quedé con esto de las casas, eh, la caja de Nati Oreiro. Sería hermosa. Muy específica. Porque como siempre sube, como que tiene, no sé, un parque increíble... Eh, no sé, cosas guitarras de mollo, cosas rusas raras que debe haber ahí adentro. Sí. Me gusta. Una Gente muy rusa. Buena casa para Gente rusa, probablemente. Eh, ella es divina, entonces debe haber buena onda ahí. porque ella Heredar divina. el culo también. Heredar eh, el culo de
3: Natalia Reyes. Esa cara, esa piel, boludo. Sí, sí,
1: sí, sí. Es y esa voz, arrique. <risa> bueno, pero esa autoestima, ¿eh? Sí, es, bueno, eso es, eso. totalmente. Ese cariño, se la, banca, se la banca.
3: Sí, sí, muchísimo. De Nashti
0: Oreyro, lo que venga, lo tomo.
1: Sí. De Victorio Campo, esa casa maravillosa oh. que hemos visitado con nuestro amigo Diego, también heredera de, de Las Ocampo, qué locura, ¿no? Qué locura también que tenía en campos. ¿vale? Bueno, heredar esa locura también, ¿por qué todo, no? Todo. Me
2: gusta. De lo que todo el día, ¿verdad?
1: Sí, ¿eh? ¿Usted qué?
2: Yo no sé, no se me ocurre. Yo creo que, bueno, debido a mi problema, querría heredar la vista de alguien que vea bien. ¿Puede ¿Se puede pedir?
1: <risa> se puede pedir lo que sea.
2: Se puede pedir, sí, sí. Creo que heredar una mejor vista. Bueno, no, 17 grados de miopía como tengo en este momento. <risa> eh, yo leí, lo leí en Twitter, en realidad. Eh, la Paz Mental de Jonah Hill
1: ¿Qué ¿Vos hombre? Sabés,
2: yo les, ¿Vos sabés que yo les, cuando les puse el ejemplo, dije, la paz mental de Seth Rogen, que deben dar como por ah, esa de también. hacer cositas de ser Capaz áfrica? Capaz que lo leí en Twitter
3: y lo leí de que vos lo pusiste y para mí Seth Rogen y John Hill es como... Es la misma persona. persona.
2: <risa> <risa> porque en mi mente pusiera así. Es <risa> muy <risa> probable que, porque yo <risa> o sea, lo escribimos ah. en, en la producción en la producción de este podcast, fue escrito eso a modo de ejemplo y bueno.
1: Yo <risa> solo estaba disociando. No, pero yo lo sigo en Instagram. ¡Sí, boluda! Yo lo sigo en Instagram y es ahora es un surfista todo barbudo, todo tatuado, que anda ahí en una. Escribió esa peli y dirigió esa peli maravillosa que me encanta. La verdad que sí, un tipo que, que quisiera que sea de mi papá. Hasta acá este episodio de Vieja loca joven, en el que conversamos sobre las herencias, porque somos gente de una generación, claro, <risas> una generación que eh, no va a poder comprarse una casa, vamos, los bienes que tengamos, las propiedades que tengamos van a ser todas heredadas, pero por ahora hemos heredado eh, problemitas, copitas, eh, objetos, unos cuadritos, libritos, y nada, estuvimos conversando sobre eso, la invitamos a Agustina eh, que nos dio una clase de celiaquía para principiantes gracias por venir a ¿sí? muchas no,
0: gracias gracias a ustedes por haberme invitado bien la pasé muy bien eh, me gusta mucho este podcast soy oyente así que bueno, muy contenta de haber podido estar aquí ¿vas a volver? por favor, cuando quieran